0: Somos el tiempo Bueno, ¿qué es la adicción? Eh, el significado más eh, La definición más eh, rápida Que encontramos en internet Habla de dependencia de sustancias O actividades nocivas para la salud O el equilibrio psíquico Vale, actividades o sustancias Luego dice ¿Cuáles son los tres tipos de adicciones? Dice que hay adicciones de conducta De ingestión química O ingestión de comida. Habla de esto. Las adicciones de conducta, pues al juego, al sexo, adicción al trabajo, adicto a internet, adicto a, a sectas o religiones, adicto a las relaciones, codependencia, padre-madre, hijo tal, bueno, o una persona tóxica, no, bueno, una relación tóxica, más una persona tóxica. Adicciones de ingestión química, que puede ser el alcohol, la nicotina, la cocaína, marihuana, opio, sedantes, eh, las drogas entendidas no solo como lo que lo que te pasa a un camello, sino también las drogas, eh, las medicinas, que son drogas, ¿no? Sedantes, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis, heroína, eso son adicciones de ingestión y una más, más vinculadas a la comida, son la anorexia, la bulimia o un comedor compulsivo, que ahí estoy yo, por ejemplo que tengo una adicción de ingestión. Yo no sé masticar, yo engullo, yo como todo lo que me apetece a la una de la mañana y eso es malísimo. Entonces dicen, por ejemplo, que las adicciones son para siempre, las verdaderas, las, las de alcohol, tabaco, que siempre están ahí latente esperando a que tú falles siempre, ya sea, una vez que ya entras dentro, ya es muy complicado, ¿no? Bueno, perdonad por esta chapa, ¿qué entendéis por adicción vosotros, por ejemplo?
1: No nos vas a presentar hoy. ¡Hombre!
0: <risa> Tienes toda la razón, es que de hecho no sé cuándo empezó realmente el podcast, ¿en qué punto? Tenemos con nosotros hoy aquí a Alejandro.
1: ah Muy amable,
0: gracias. <risa> Tenemos también a Víctor Hugo. Hola, buenas. Hola, Víctor, y disculpad, y a Yago, evidentemente. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, guapitón. Eh, ahora que ya os he presentado, y tiene razón Alejandro, eh, ahora que Estás tú ya con el micro, Diago. Cuéntanos, ¿qué entiendes por adicción?
2: Pues yo lo primero que pensé fue en el concepto de dependencia, que dependes de algo, necesitas algo. ¿Para qué? Pues supongo que para poder seguir con tu vida. Eh, lo que sí que pensé son las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir. Y esto me llevó a la pregunta de ¿podemos también ser adicto a eso? ¿Podemos ser adictos a dormir, a comer, a beber?
0: Yo pienso que sí, que sí pero si entendemos la adicción como un trastorno, un, a, un trastorno del dormir, un trastorno del comer, si no entra dentro de unos parámetros lógicos naturales, yo creo que sí. Que podemos ser adictos a comer o a dormir o a no hacer o a hacer. Yo creo que sí. Sí, lo entendemos como un trastorno. Y luego otro tema que
2: pensé también es el tema de las medicinas, los medicamentos también. Que asumimos como algo natural que la gente tenga que estar tomando medicamentos durante toda su vida. Y eso es una forma de generarles una adicción también, ¿no? Me pregunto, ¿y cómo sociedad asumimos como natural generarle adicciones a la gente, a medicamentos?
0: No es psicológica, pero acaba siendo física fisiológica me refiero mejor no eres adicto a tomar la pastilla de la tensión porque no te genera adicción pero a tu cuerpo igual se la genera entonces la dejas de tomar y pasa algo ¿no? hay una reacción ¿no? A ese cambio.
1: El, el tema apasionante, la verdad. Las, las modificaciones ¿no? que dicen que se producen en el cerebro, que, que dicen que no, no vuelves a ser el mismo que eras. no Sea con drogas o con las sustancias esas que. Bueno, sustancias o cuidado, ¿eh? cuidado con lo que son las acciones. Que al final son todas acciones, porque consumir una sustancia también es una acción. Un
0: comportamiento,
1: sí, sí. Sí, bueno. Yo lo de, lo de Internet, por ejemplo, no, me costaba verla en las definiciones que dijiste, que hablabas de ingesta y tal. Ah,
0: el móvil, por ejemplo. Pero, la, la gente que no la deja de, de Los
1: comportamientos son brutales. Hablabas de las personas, de las relaciones tóxicas quizás, pero, pero hoy en día se habla mucho y creo que con razón. Con lo de la dependencia Nuevas tecnologías, internet y demás Estamos ahí todos o sea, Los padres preocupados por los hijos Pero ahora ya los padres preocupados por los padres Yo no voy a decir
0: con quién estaba hablando el otro día Porque respeto la intimidad de la peña Pero una persona muy cercana Me estaba diciendo Yo si no me masturbo cada día No puedo vivir Y digo macho pues no es mi caso
1: Nunca lo ha sido Es, es complicado, es muy complicado
0: Mm. Por épocas. <risa> Nadie pide que digáis lo vuestro. Yo estoy hablando de mí, en ¿no? este caso, ¿no? Y digo, ¿no tenéis por qué tener una adicción a, a la heroína, ¿no? Eres adicto, drogadicto. No, puedes ser un auténtico adicto a cosas que te están perjudicando, tío. En tu día. No, de hecho, cosas que dejan de ser funcionales. Una cosa puede ser funcional, pero deja de serlo. De repente, eyacular es funcional. Pero, macho, todos los días. ¿Y para qué? <risa> sí.
3: Deja de ser funcional, que ¿no? ¿Qué, guerra, qué desperdicio. Pero esa es la gran pregunta: es ¿para qué? ¿Para qué? Adicción, a mí, me, a mí una palabra que me viene mucho que es automatismo, es como al, algo que está automatizado, algo, algo que se repite, me habla de automatismo, me habla de repetición inevitable, o sea, no eres capaz de evitar eso. La gran pregunta es ¿para qué? Sobre todo cuando, que a mí es cuando aparece la palabra adicción, cuando te haces consciente cuando se hace evidente que esa repetición o ese automatismo te está perjudicando, o sea, que esa repetición de alguna forma es perjudicial para ti, que es complicado. Pero por eso me viene la pregunta es ¿para qué? Porque yo siento que al final toda adicción es como la respuesta fácil o la respuesta que has encontrado para satisfacer algo. Lo que pasa es que se convierte como en un sustitutivo. En el fondo, tu necesidad es de otra cosa, y ante la dificultad de conseguir satisfacer esa otra cosa por el medio, digamos, sano, natural, encuentras un sustitutivo. Y entonces ese sustitutivo genera una satisfacción parcial que parece que vale, pero precisamente el hecho de que se convierta en compulsivo, el hecho de que se convierta en automático, el, otro, el hecho de que no puedo, como decías tú, Oye, pues yo hago pajas todos los días y las disfruto un montón. Es una cosa. Otra cosa es si no me hago mi paja diaria, ¡buah! no soy persona. O sea... eh,
0: yo creo que una adicción cuando se convierte en grave, porque puede haber grados de adicción, ¿no? eh, cuando se convierte en grave, yo creo que sí que mmm, lo que pasa es que hay un impacto emocional grave. Porque tú quieres, desprender, quieres dejarlo, por ejemplo, y no puedes. Eh, quieres eh, hablar más con tus hijos y no puedes porque te gusta más eh, encender el móvil y hacer scrolling. Y decirle, sí, ya, espera un momento. ¿Sabes? Cuando hay un impacto emocional grave, ahí la adicción Está, está en un punto que no te deja ser lo que tú quieres ser Y es más, se cruzan líneas rojas muchas veces De uno mismo, uno mismo cruza líneas rojas con una adicción cualquiera Porque intenta modificarla, ve que no puede, vuelve a recaer A lo mejor no puede una semana, dos Entonces se están cruzando líneas rojas de uno mismo todo el rato Y te maltratas, tío, porque no eres capaz Sabes que no te conviene, que no es funcional Que, que estás perdiendo tiempo para aprender a tocar el piano, tío O a aprender lo que te apetezca francés no es funcional, ¿sabes? No, no, no se convierte en, en algo sano. Y es más, lo que te decía, las líneas rojas, estás cruzando líneas continuamente, degradándote a ti mismo, porque estás luchando contra ti mismo, perdiendo las batallas continuamente, cuando hablo de una adicción grave. Y eso, pues, tiene una repercusión emocional devastadora, yo creo. Bien,
1: muy bien explicado. El tema es, el... detrás de eso, que hay sufrimiento, pero sufrimiento por, porque yo me doy cuenta que quiero salir de esa espira y no soy capaz o el origen de esa adicción. Había un sufrimiento y en ese paliativo, pues mira, oye, me encuentro un poquito mejor.
0: Buscas culpable siempre, pero al final el responsable de tu vida eres tú.
1: Está claro que siempre eres, tú, eres tú de raíz, pecado a rabo. Yo me
0: arrepiento de haber fumado mi primer cigarro o mi primer eh, eh, porro. me arrepiento. Literalmente, me arrepiento Me gustó, sí, sí bueno, Lo disfruté, sí Puede ser el punto, me pasé bien, ¿sí?
1: el punto recreativo Que luego se convierte en algo en, en una necesidad, ¿no? Por el hábito, esa repetición Dicen dicen que casi todas las sustancias Si eres capaz de mantenerte en dos semanas No, hay varias reglas 21 por ahí. días, 21 el famoso días, días, días. Es el Dicen esto y bueno, yo creo que más o menos, por algo que, alguna cosa que he experimentado, al menos no en drogas duras y tal, yo creo que puede ser cierto, porque al final es un hábito. Si, si lo haces, y luego otra cosa que dicen, la diferencia de hacerlo socialmente al hacerlo solo.
0: Es que yo, eh, a qué apunté después de, de, de las definiciones, puse, yo añadiría dos tipos de adicciones más a estas tres tipos, que son las confesables y las inconfesables. <risa>
1: Me encanta la categoría, macho.
0: Claro, es que hay adicciones que todos tenemos, que no son confesables, que no pueden trascender a lo público.
1: Ni madre, se quedan en el filtro, ahí?
0: Claro, las tenemos, las tenemos. Hay cosas que son personales que no tienen por qué salir a la luz porque hay algo que no encaja en lo público, tío En algo que tú tienes como adicción Qué noche más
1: misteriosa está ¿eh?
0: En lo público, sí, una adicción pública Acabas mostrando que fumas no, A veces ni siquiera, porque por ejemplo Hay gente que tiene 40 años y delante de su madre no fuma
3: Yo con mis 42 años Eso es algo que he empezado a hacer Y llevo fumando desde claro. los 18 Que he empezado a hacer hace unos meses, te diría
0: Ha pasado sí, de, de, el, de lo privado, a lo privado a lo público. lo Confesable, yo puse confesable o inconfesable Que habla
3: de lo que está penalizado socialmente o en este caso en un entorno familiarmente, más familiarmente es como sabes que es algo que, que te va a traer problemas. exteriorizarlo, habla de tu sombra y pone en evidencia lo que aquí se entiende como un problema. Entonces, el, para mí es decir que el poder asumirlo a mí es un parte de camino de la humildad, de decir, pues sí, es un problema, no estoy orgulloso de ello, pero esto es lo que hay y esto es lo que soy y aquí es donde estoy.
1: Es, es, es muy bonito. Yo creo que salió en algún podcast el, el sufrimiento del alma, ¿no? De que se, se expresa de alguna manera u otra. Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Víctor de, de al final ¿por qué llegas allí? Pues llegas ahí, pues eso, es un dulce, un caramelo, un paliativo ante un alma que sufre y entonces pues esa sustancia de comportamiento pues te da cierto placer porque se produce dopamina en el cerebro en la parte que sea que bueno que te encuentras un poquito mejor te da cierto punch y ya está eh, yo creo que el origen es ahí que hay un sufrimiento en el alma yo creo que sí
0: y que al final dejas de disfrutarlo cuando se convierte en grave tío. lo es
1: triste. triste es eso no que que cuando que... te das cuenta y no eres capaz y te ves ahí en una cárcel y dices tú me está dominando y me voy a dejar doblegar Exacto. por esta sustancia y, tal, y ahí tienes una guerra contigo mismo que te montas una fiesta genial y es horrible puede durar mucho tiempo
0: o puedes no, nunca salir de ahí y puede acabar no, contigo, realmente Sí,
1: acabar contigo. Y es, y, y incluso hablando de cosas blandas. Sí, sí el tabaco, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, sí. El móvil. El móvil, sí. O la adicción a, a mentir. O, a, o agradar. Sí, agradar a los demás. <coughs> eh, evitar conflictos. Soy adicto a evitar conflictos. No,
3: en relación con esto, a mí es, es cierto que el concepto de adicción, que como te decía, lo asociaba al automatismo, como llevarlo a ese lugar de como parte de nosotros, en el sentido de que todos y cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos ido formando un carácter al que somos adictos de alguna forma, una forma de responder ante ciertas situaciones, una forma de actuar o de, de poner en juego lo nuestro para ir a por lo que queremos o tal, que mientras funciona está bien, pero que llega muchas veces situaciones en las que ves que esto ya no funciona y asociándolo a otras adicciones que sí tenemos con adicciones, como en cierta época de tu vida, los porros son algo que cumple una función guay, y funciona, Social, ahí te desinhibe eh, ¿sí? y te une a los demás, porque suele ir vinculado Hace con grupo, gente sí, que grupo, comparte, sí. va vale del compartir. Sí. Sin embargo, yo he vivido el proceso contrario en el que de repente ese hábito que antes me unía y antes me tal empieza a no funcionar así porque todo tu entorno empieza a dejar de fumar tú mismo notas que al ya no estar rodeado de un entorno social en donde esto se favorece Está aceptado. sigue aceptado pero de repente te desconecta, al contrario que antes que te hacía compartir lo común y estar todos en un estado compartido en el momento en el que eso ya no ocurre, si tú sigues en ello, eso que ya otros han dejado, de repente ves que eso que antes te unía y disfrutabas en el desinhibirte compartido, ahora al contrario, te pone en un lugar que te separa de los otros, que te pone en otra frecuencia. Que... Entonces ahí es cuando se hace evidente y es lo que nos pasa, creo, a todos con las cosas más simples de cómo actuamos ante la vida. Digamos, mientras todo parece que responde y el entorno favorece que esas respuestas funcionen, sean funcionales, no hay problema. El problema es cuando de repente eso que tú llevas haciendo siempre, incluso en el cómo te relacionas con los demás empieza a generar problemas, empieza a no darte lo que buscas con ello, que es aceptación, cariño, y empieza a no ser funcional y te ves en esta obligación, en esta crisis. Entiendo que es donde entran las crisis que permiten... Y,
0: y, y empieza la preocupación. Empieza la preocupación cuando deja de ser funcional, cuando deja de funcionar a nivel social, a nivel... Y entonces eh, se convierte en una obsesión por encima de lo verdaderamente esencial. O Facebook, voy a ver cómo funciona. Voy a echarle horas. Pero de repente te das cuenta que deja de ser funcional echarle horas. Ya sabes cómo funciona, ya entiendes incluso que el uso que le estás dando ya no encaja con tu forma de tal. Entonces deja de ser funcional. es preocupante. Y te a ser preocupante. Y cuando es preocupante, a nivel emocional, hay un desgaste.
1: De todos modos, el... hay que reconocer eh, que vivimos en una era de bienestar donde estamos a... tenemos muchísima exposición a... a todo tipo de estimulantes. <risa> internet, eh, en la calle, digamos, en las ciudades está todo lleno de estímulos, azúcar, bebidas, eh, apología de la belleza. Apuestas. Apuestas. O sea, es que realmente había alguien que decía que, que el cielo no está allá abajo, que está aquí ya, ¿no? <risa> pues, sí.
0: Esto puede ser un infierno o, o, el, o el paraíso para mucha gente.
1: El caso es que, ¿con esto qué quiero decir? Pues que claro, que si tú no tienes acceso... Es mucho más fácil mantenerte en la línea. Es decir, si tú no tienes acceso a, pues a comida abundante, a Internet... Estoy poniendo dos líneas. ¿no? En un campo estoy poniendo el, la sociedad del bienestar, que creo que es la mejor definición, y por otro lado, el comportamiento este estoicista que, que puede hacerle frente ¿no? o que se contrapone. ¿no? Claro, eh, lo que tiene muchísimo mérito es la voluntad de la gente que viviendo en la sociedad del bienestar se mantiene de una manera estoica. Eso es increíble y hay gente que lo hace, pero bueno. Yo cambiaría la sociedad del bienestar por la sociedad del consumo. Sí, sí. Bueno, realmente yo creo que es lo mismo, pero bueno.
2: Me interesa lo de la sociedad del bienestar y del consumo porque ahí toca un tema que yo quería hablar, que yo lo veo como una sociedad enferma. Adicta, justo. Y ahí hay ciertos rituales sociales que para mí pues, ejemplifican lo que puede ser una adicción. Por ejemplo, el uso del vehículo o de los combustibles fósiles, que ya se sabe que es algo nocivo para la sociedad. Pero el
0: no funcional, es decir, coger el coche por encima de lo que deberías cogerlo. Digamos. Exacto.
2: Y al final creo que las personas, los seres humanos, somos animales de costumbres, animales de hábitos. Por eso creo que tenemos cierta tendencia. Yo creo que el factor de vivir en una sociedad enferma y que además seamos animales de costumbres nos hace caer fácilmente en adicciones. Y creo que, por ejemplo, apuntabas de que te arrepentías de haber probado el tabaco, de haber fumado mm. tu primer cigarro, pero mm. que lo disfrutaste. Sí. Y yo digo, seguramente el primer cigarro de mucha gente no le gustó, o el primer café, pero son sustancias que con el hábito te acaban gustando a lo mejor, pero de primeras yo creo que muchos cuerpos ya hasta lo rechazan. Pero, porque... ¿pero
0: ¿cuántas veces nos han avisado nuestros padres antes de fumar de no fumes? Porque ya saben lo que pasa. Claro, totalmente. ¿Y qué hacemos? ¿Fumamos? Sí. Acaba siendo no funcional, hijo mío. Está muy bien, pero puede acabar siendo no funcional. Puede acabar contigo, realmente. Esto que estás haciendo, ¿no? Nos advierten. ¿Y en qué punto una persona con una adicción determinada, ya sea, lo que pues decíamos, el móvil, mentir, la comida... ¿En qué momento hay que buscar ayuda?
1: O sea, yo antes de eso me plantearía si es posible vivir sin ninguna adicción es imposible. Yo creo que es imposible. Todos somos adictos a algo. Entonces, si partimos de la base de que es imposible, entonces ya habrá que relacionarse con ella. Claro. <risa> de la manera mejor posible.
0: Porque todos tenemos hábitos que son nocivos en algún grado. Entonces, Esa es la movida.
1: Entonces, pues, hay que sobrellevarlo. Entonces, hay que sobrellevarlo. Si es imposible, o sea, que no exista, pues habrá que llevarlo de la manera más digna posible. Las adicciones,
0: dices. <risa> Digo yo. Pero no aumentar en número, ya que sabes que no te convienen, ¿no? Me refiero a no entregarse a... Claro, ah, bueno, no. soy joven, no me duele. Lo que me
1: planteo es si es posible vivir sin
0: adiciones Esa es la, la duda que tengo No sé, a mí me surge la duda Yo creo que no, pero igual sí, no lo sé pues seguramente sea complicada lo, lo liminal de este asunto los límites, las fronteras porque hasta yo creo que un monje budista tiene hábitos que no le vienen bien los
1: no budistas sabemos que los tenían <risa> y las monjas también o sea, comer el azúcar los dulcecitos y todo esto es brutal porque yo de alguna manera eh, al estar tan rodeado de, de esos estímulos que hay que tener muchísima fuerza de voluntad para no caer en ellos envidio eh, las otras épocas o lugares del mundo donde no tengas acceso porque cuando no tienes acceso no caes es
0: fácil envidias no tener acceso
1: envidio o al menos la, el lado bueno de, de la carencia pues me, ¿no? a veces,
0: me parece un tío muy seguro y esto que vas a decir me parece una inseguridad bastante guapa me explico de,
1: de por ejemplo si tú trabajas mucho también uh -huh. pues por ejemplo tienes poco tiempo para cuando estás ocupado como quien dice para el ocio, sí. no tienes mucho tiempo para el ocio y luego bueno hay quien sale del trabajo y se lo pule todo pero pero cómo organizas eh, tu tiempo y luego pues otras sociedades sea una España más de posguerra lo que sea digamos donde no había tantas cosas pues claro es más fácil no caer en, en... ¿En una gran cantidad de ediciones cuando no hay acceso cuando a tantas no hay, cosas cuando no hay acceso sí, sí.
0: Pero siempre hay posibilidad de un hábito pernicioso. Siempre, ¿eh? yo sí, creo. Siempre, Hasta en la familia. Siempre, siempre. La forma de tratar a alguien, por ejemplo. Siempre.
1: Incluso eso, cuando no hay sustancias pues a través de comportamientos. Exacto. Yo creo que el cerebro ahí es viciosillo. ¿eh? Sí. Yo siento que, el, que al final detrás de todo está lo que hablamos
3: del hábito. La repetición, el hábito, algo que repetimos y repetimos y repetimos. Y como decías tú, el cerebro literalmente se va reforzando un circuito cerebral, una asociación, una respuesta a una situación que va de mano de esto y cuando te enfrentas a, como decías tú, llega la crisis y empiezas a preocuparte, esto de ocupar, si tú tienes ese hábito establecido, el, el hábito tiene algo de control, en el sentido de que tiene algo de... Rutina. Eh, de, ¿cómo decir?, de previsibilidad, de decir, yo sé que cuando haga esto siento esto. Entonces, en el momento en el que sacas eso que ocupaba un lugar, lo que aparece es el vacío. Lo que aparece es la Es de si yo estoy habituado a hacer esta movida y tengo esta repetición y tengo este hábito que sé que si de repente no hago eso, se abre entre mí la incertidumbre, la falta de control, el sentido de qué me va a pasar si no hago esto que ya sé que me funciona así que ya sé que me genera esto que ya sé que tal, se genera esa sensación de...
0: ¿A dónde me va a llevar este cambio? ¿A dónde me va a llevar? El cambio
1: sí. al final estamos ahí en el hábito y el cambio Sí, porque al final hay que dejar un hueco, ¿no? Sí, pero el cambio realmente es al revés, o sea, tú naciste y te criaste chaval yéndote a dormir sin por poner este ejemplo, sin tomar un, un porro o sea que realmente es, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Pero, pero igual sí.
0: mamando una teta dos horas
3: teta, igual, o chupete. O igual escuchándote un cuento siempre claro, contado un, con afecto todo, una para canción, tí, el un momento chupete. de irte a la cama iba acompañado de una carga afectiva que que en un momento empezaste a sustituir porque no tenías por otra cosa.
1: Exactamente, entonces hablamos de paliativos, de, de sustancias que, bueno, te dan ahí cierto confort. O comportamiento. O sustancias o comportamientos, sí, que te dan ahí cierto placer, cierto confort en tu día a día. Esto es, es brutal, la verdad, ¿eh? de cómo a pesar de haber avanzado tanto en muchos aspectos eh, como sociedad, pues que, que siga, habiendo, siga habiendo un momento ahí donde nos encontramos con nosotros mismos y no nos gustamos. ¿no?
0: Y yo creo que lo que decía antes de la ayuda, ¿no? de buscar ayuda o dejarse ayudar, lo rechazamos porque creemos que somos nosotros los responsables Muchas veces de dejarlo O de, o de nuestra voluntad ¿no? de, ¿Quién tiene que venir nadie a decirnos Deja de fumar? No. Pues al final, en mi caso, fue una frase O ver los ojos de mi hija que me decía Papá, ¿por qué fumaste? Te vas a morir con 5 años Ya tiene 8 Claro, escuchar a una niña de 5 años que te miraba Porque sabía que fumar era malo Y te decía, te vas a morir Y dices tú, hostia ¿Sabes? Una hija, en este caso, y dices tú. Como ¿no? siempre
1: están aquí para enseñarnos.
0: Y en este caso me dejó clarísimo que tenía que dejar de fumar. Y yo ya lo sabía, pero al final ella me resultó de ayuda. Tenemos que dejarnos ayudar en estos casos, yo creo. Tenemos que inspirarnos en alguien para cambiar el hábito. Tenemos que tener un referente, una persona que nos ayude. O... Sí. Y a veces son, son procesos largos, simplemente. Pero tiene que haber alguien que te inspire,
1: tío. Pero quiero decirte que tú, ese paso final es vale dejarlo. Pero antes de ese vale lo dejo viene un proceso muy largo de maduración puede ser más o menos largo,
0: toser sangre y
1: que, y que, y que claro, pero que es vitalmente importante también ese, eh, quizás, es, sí, de alguna manera como cuando se muere alguien pasar por un duelo pues de alguna manera siempre, no, siempre queremos el resultado final, ¿no? que es va a dejarlo y tal, claro, pero igual detrás de dejarlo hay mucho trabajo y también mucho tiempo igual es necesario ese proceso de desgaste, de jo, quiero, pero jo, no puedo pero jo, quiero, pero sí, jo, no puedo sí, sí. es necesario también, muy necesario y entonces que sí que, que te lleva tiempo y que te consume algo de salud por el camino, sí, pero es parte del camino, a fin de cuentas. Pero,
0: pero es una visión súper linda, pero la realidad es que yo escuché a mi padre, por ejemplo, decir siempre yo no voy a dejar de fumar en la puta vida porque me encanta.
1: Ya, Él... ya, 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 ya.
0: Me encanta. Me encanta.
3: El, el primer paso para dejarlo es reconocer
1: el problema.
0: Claro, sí. hay, hay melón guapo que es sí, sí, pero... ¿Reconoces que tienes un puto problema? Sí,
1: bueno, eso, eso es lo fundamental, el, el reconocer Y luego mucha gente lo hace en base a un susto Quien tiene una oportunidad, la vida le da una oportunidad Y le dice a Harry Page Y le dice, ah, vale, Grihander entonces pues se, se <risa> mueve Y, joder, le pasó a mi tío, ya toda la vida fumando Y le, le dio un achuchón con casi 70 años Y, ostras, dejo de fumar, ahora sí, ahora sí, ahora sí <risa> Antes no tenía intención No, el caso, el caso es que le dio un achuchón Con posibilidad de rectificar Podía haberle dado y quedarse Y quedarse en sitio, un
0: ictus, por ejemplo, o sí, un sí, fallo sí. ¿Cuán cerca
3: tienes que ver la muerte para empezar a cuidarte? Claro,
1: pero es que no vamos al médico hasta que nos duele. Pues somos como los perros. ¿eh? Funcionamos cuando nos dan un cachete, una, una bofetada. Entonces ahí, sí, despertamos. Es un cachete, es una bofetada, son los sustos. Y, hombre, los sustos creo que estamos de acuerdo mm. que funcionan. Alzar la voz, ¿no? Hay mm. gente que ni con sustos, sí. Verle las orejas a lo...
0: Bien, me gusta.
3: Yo, yo me, me pregunto si todo esto último que estuvimos hablando tiene algo que ver con que somos todos hombres. Y si hay algo... En la masculinidad, que habla de una dificultad para reconocer la debilidad, para reconocer el problema,
1: para reconocer que, que, no no, que,
3: ver, que no somos capaces, para reconocer, no sé.
1: Pues que nos escriban y lo sepamos. Porque hoy íbamos a tener una tartuliana, pero nos cayó. Pero, pero estamos en buen estado ya, según dicen.
0: Bueno, pues eso, una adicción se puede definir como un, un trastorno de la personalidad. Pero también pregunto yo, ¿puede ser algo inevitable del carácter? Es decir, hablo de tendencia genética. Es decir, tú puedes ser tendente a maltratarte, por ejemplo. O sin duda. ¿Así?
3: Yo diría Naturalmente,
0: que... Naturalmente, innatamente.
3: Innato. Genéticamente. Es que yo creo más en las experiencias primigenias como condicionamiento de tu ser que la preexistencia o genética o tal, sino que bueno, que por tus experiencias iniciales de vida, incluso desde el vientre materno, se van generando tendencias en esa relación que sea desde el principio con el entorno, que hace que tú vayas desarrollando ciertas tendencias por el entorno en el que te has encontrado. O dicho de otra forma, en base al entorno que te has encontrado para sobrevivir y conseguir aquello que necesitabas como ser primigenio, afecto, comida o tal, ha sido aprender lo que en este entorno me permitía obtener Tener lo que necesitaba. Y eso, yo siento que eso queda fuego ahí, en lo más nuclear, y es lo que forma nuestro carácter. Y sí, yo entiendo que hay caracteres que, por su desarrollo, se acaban desarrollando con una tendencia al, a la falta de cuidado con uno mismo, al maltrato, a pero las eso,
0: adicciones. Pero eso tiene que cubrir algo, ¿no? Ese maltrato ah. tiene que estar cubriendo un hueco no porque no no te maltratas porque quieres
1: a nivel adicciones no. creo que decían los médicos que sí que había lo genético por ahí eh, decían que había un, que luego está la cultura y demás pero creo que atribuían a que había, había algún tipo de legado ahí en ADN
0: y seguro que también según el entorno social la clase social eh, cómo es tu familia qué ves no también te puede provocar que tú eh, acabes Tendencias. una tendencia perjudicial no un hábito un mal hábito
2: yo creo que sí que tiene que ver mucho con eso que comentáis y creo que también es interesante reflexionar sobre el límite entre el consumo responsable de una sustancia o el consumo adictivo de esa sustancia después otra palabra clave que tocó Alejandro ahora hace un rato fue la de confort, porque yo pienso en la zona de confort y su relación con las adicciones, porque creo que a veces eh, las adicciones nos pueden ayudar a mantenernos en nuestra zona de confort o nos pueden sacar de ella también pues entiendo que justo Está el concepto de lo nocivo ¿no? que mencionabas, que parece que es algo implícito y obligatorio en una adicción, porque si no hay algo, un componente nocivo, parece que no es una adicción.
0: Claro. Esto es otra cosa, no una adicción. Claro. Una adicción es algo que se pega a ti, ¿no? pues, como un adhesivo. Y que tiene algo nocivo. Y que tiene algo nocivo, acaba teniendo algo nocivo. Da igual el, el consumo moderado o no, sino que una adicción acaba siendo nociva.
3: Tú puedes tener hábitos saludables o comportamientos adictivos que son hábitos también pero que son nocivos para ti
1: eh, a ver si te paso un, un, un comentario de un economista americano del año el 50 así que hablaba economista
0: eh, economista,
1: economista, ah, economista 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 y comparaba la, la economía y las, y las adicciones que está guapo y decía, bueno, él lo explicará mejor que yo. Decía que se pone dinero, se crea dinero de la nada y se pone, se pone en el sistema. ¿no? Dice que es como cuando tomamos una sustancia. Al principio son todo bondades, te encuentras mejor la cosa. Oye, qué bien, qué, qué este efectivo, te este Me siento fantástico, ¿no? ¿Cómo funciona la cosa? Dice que entonces, claro, que a corto plazo es fantástico, pero que a largo plazo es un desastre porque la moneda se devalúa. Y lo mismo con la adicción. A largo plazo, en el momento guay, pero luego al cabo del tiempo, a lo largo de los días, pues te va deteriorando, te va machacando la salud. Y dice que luego contrario, eh, sería pues eh, cuando no crea moneda y, y, y si una economía se va regenerando por sí misma, va muy despacio, digamos... Y, y pues sería lo mismo a, a, a no caer ¿no? cuando tú tienes esa tentación de no, cuando tú tienes esa tentación durísimo no, caer en esa adicción, es durísimo ahí, decir, controlarse, ¿eh? decir, no, 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 ahí estoico, decir no, 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 lo necesito, estoico no, 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 lo necesito no, 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 porque sufres ese periodo de hasta que no, 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 un nuevo hábito ahí lo no, 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 que luego trae una recompensa a largo plazo ya no, no, esa necesidad y te encuentras fantástico no, pero bueno, es curioso, eh, cómo las adicciones funcionan así, en un primer momento te aprietan, te da un punch eh, cortoplacista y a largo plazo te machaca, y para salir de ahí tienes que mantenerte muy fuerte al principio y lo pasas francamente mal, pero la recompensa viene a largo plazo.
3: Es que justo lo que estaba diciendo Alex, me, me resuena mucho esto de que toda adicción de carácter o nada de lo que sea, inicialmente fue funcional, es decir, de entrada, cuando lo haces por primera vez satisface una necesidad que tienes en ese momento, solo que lo hace de una forma externa, digamos, de una forma en la que luego te vuelves dependiente, o sea, la lección se genera cuando ya no eres capaz de satisfacer eso a lo que, la, lo que fuese te ha ayudado, ya no eres capaz de hacerlo, se rigidiza. Me viene la rigidización, lo que decía ya de la zona de confort, digo, bueno, claro, en algún momento una sustancia puede ayudarte a salir de tu zona de confort y a exponerte de otra forma, ¿verdad? cubrirte otras posibilidades, el problema se vuelve adicción cuando ya solo consumiendo esa sustancia eres capaz de salirte de tu zona de confort o de, de conseguir eso que buscas en ese momento
1: o depende de la etapa de la vida o cuando no la tomas no eres capaz de, de abrirte esas posibilidades y ahí es donde hay que apretarse bien y aguantar el tirón que eso es lo que no sabemos o, o no queremos hacer a
0: mí me parece muy interesante hablar un poquito de, por ejemplo las excusas que nos damos para poder recaer en la adicción a un comportamiento, por ejemplo no sabemos que no nos viene bien tener un hábito determinado de comportamiento pero me parece súper interesante porque todos somos adictos a algo lo dijimos hace un momento me parece muy interesante las excusas que nos damos, los adictos, continuamente para poder recaer. Es fundamental para mí este punto, ¿no? A pesar de que nos hace daño y lo sabemos, y que nos está mermando el espíritu y la, las emociones y todo, las excusas de repente surgen de debajo de cualquier lado, en plan, pues claro, claro, me lo merezco, ¿no? Eh, o, o tengo razón, o es que si no lo hago así, ¿cómo se va a hacer? Es que si no le pego una hostia, no va a racionar nunca. Es que si no grito, no me entienden a mí me parece eso un reflejo de una falta de disciplina y de conciencia de quién eres del propio estar y del ser en tu propia vida es decir las excusas es una eh, eh, privarte de ser tú mismo todo el puto rato y al final entregas la vida y los mejores momentos a tu adicción y quizás sea por un tema que hablamos aquí sea por falta de amor propio en el fondo de no tenerse cariño de, de al final darse excusas para estar cómodo ¿no? y gritar porque es lo que me sale ¿no? y me funciona qué fácil es gritar y que me haga caso una niña de ocho años qué fácil es acojonarle dando un golpe en la mesa y alzando la voz claro estamos enganchados estamos enganchados a no ser quién somos wow. sí
2: yo creo que esto habla de un vacío o una carencia, que en el caso de los medicamentos se ve claro. Porque si tú eres una persona que tiene el hierro bajo, llegará un momento que el médico te diga, vale, pues te doy esta pastilla de hierro, y entonces tu carencia, tu, tu hierro bajo, lo compenso con esta pastilla que te doy. Y así lo asumimos como algo natural. Y tiene como una visión clara, que yo tengo el hierro bajo, me tomo una pastilla para el hierro, para que no esté bajo. Pues aquí yo creo que, claro, con el alcohol o con cualquier otra sustancia, también hay quizá un vacío una carencia que tú estás llenando con eso.
0: ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué carencia? ¿Qué estamos llenando? ¿Has hecho una reflexión alguna vez de esto, no? Sí, alguna vez. <risa> ¿Y qué crees que estamos llenando con el alcohol o con... Como los gritos o con el silencio o con el déjame en paz ¿qué estamos llenando supongo con supongo
2: que algún tipo de insatisfacción o vacío existencial
0: falta de compromiso yo creo que estamos llenando ahí una falta de compromiso con nosotros mismos con nosotros mismos
1: con el cuidarnos
0: y cuidarles a los demás que somos nosotros mismos en el fondo
1: Claro, eso, eso, eso puede ser una manera de salir del hoyo, pero también no deja de ser un poco efectista, porque ya lo tenemos comentado, que es más fácil cuidarse cuidar a los demás que cuidar a uno mismo. Y entonces, claro, a veces mm -hmm. es más fácil decir no, bueno, quiero que mi hija tenga un padre por muchos años. Es más fácil que decir no, no, yo me merezco y no quiero que yo como persona pues caiga en esto y no me lo merezco. O sea, es lo de siempre es más fácil hacerlo por los demás que por uno mismo. ¿no? Siempre el amor propio siempre es una asignatura pendiente y, y es una vergüenza. ¿eh? Deberíamos tratarnos como nuestro mejor amigo Deberíamos tratarnos a veces como una madre a nosotros mismos y ser también un poco condescendientes con esas etapas sombrías. Es normal también pasar esas, esos caminos lúgubres, es normal y forma parte del proceso.
0: Pero yo conozco a gente que no permite que algo que le perjudica sea el, el eje de su vida, tío. Conozco mucha gente que no bueno, permite, ahí, tío.
1: A través de la voluntad, dices, ¿no? Sí,
0: de no, no. De, de, a, de disciplina, saber que, autocontrol. De saber lo que tienen que hacer, tío. De decir que esto no, no le viene bien a mi hija, por lo tanto, tampoco a mí. Entonces, no hace falta que falle.
1: Bueno, pues si te, te sirven de inspiración, fantástico, tío.
0: Claro, ¿no? es una referencia. Pero eso también es muy interesante. también. Es
1: que al final es lo de siempre. Somos animales sociales. Eh, lo que tú hagas, yo voy a decir, ah, pues mira lo que hace él. Sea bueno o sea malo. Según la referencia que tienes de tu padre, de tus amigos, lo que dicen. ¿no? Eh, las, 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 las influencias, ¿no? que a veces tiene esa connotación negativa, pero también positiva. Somos muy, muy influenciables.
0: Y, y luchar contra una adicción, sea cual sea, yo creo que nos destroza... La... Bueno, el carácter, ahí,
1: el ahí está el punto donde no lo pienses, Aldo.
0: Ojalá,
1: ojalá fuese. O sea, porque por le sí, puedes pensar lo que te dé la gana, pero lo único que tienes que hacer es dejarlo hay que pasar a la acción es una maravilla
0: de, de, de premisa pero la realidad es que nos damos excusas para que no hacer eso, continuamente sí, para largar, para largarlo, para largarlo. y cuanto más complejo seas tú a ti mismo te darás las mejores excusas las mejores, que te lo mereces que hace mucho que... hoy fue
1: un día muy duro, no sé qué, Exacto. tengo mucho trabajo es que si no, no duermo menos mal que el cuerpo aguanta de caray menos mal. Pero,
0: pero no, no es eterno.
1: No, no es eterno, no es eterno. Pero no llegar a ser fuerte y vamos, ya nos hubiésemos extinguido algunos.
0: Pero es un desgaste brutal para mí eso de cruzar esa línea roja, de, de decir, no fui capaz una vez, no fui capaz dos veces, bueno, me pero, está perjudicando tres veces. Pero ahí, es un
1: maltrato sí, pero, mental. Pero lo que es un maltrato es el autoculpa esa también. Pero tú ahí tienes que tratarte como una madre a ti mismo. decir
0: Pero entonces, entonces no, te metes
1: más. De alguna manera tienes que ser eh, comprensivo contigo mismo también. Mm. Y tienes que decir, vale, me he equivocado. Bueno, pues no pasa nada. Hombre, habrá otra oportunidad. Está guay. Pero no te metas caña que te estás deshaciendo en vida. Y eso no, no es constructivo. Está guay, eso está ya guay. es
0: vicio. Pero ser muy madre permite que tampoco seas muy responsable con tu futuro. Ser madre en el
1: aspecto de mañana va a haber una nueva oportunidad. ¿Y qué te, te saliste hoy de la carretera?
3: Vale, tío. Pero no pasa mañana nada. no,
1: hoy. Pero si hoy te has equivocado, <ríe> déjalo para mañana.
3: Una madre te va a decir mañana y un padre te va a decir hoy. Yeah. A mí de repente esto que estáis hablando me habla del equilibrio entre estas dos dimensiones necesarias las dos en su justa medida, que es la comprensión, que parece algo más maternal y la exigencia, que parece algo más paternal estas dos energías, una que te lleva a la disciplina, que te lleva al... yo diría que en mi experiencia personal, en, en, en la relación con las adicciones, la disciplina a mí me habla, porque antes decías qué subyace detrás, o cuál es la carencia, qué tal, o cuál... Me parece que al final hablar de eso en general no nos lleva mucho sitio. Me parece que al final cada adicción, cada persona responde a una cosa que subyace a eso. Por ejemplo, a mí la dificultad con la disciplina, y la disciplina me habla de la capacidad de posponer la gratificación. Es decir, de ser capaz de que la gratificación de algo no sea instantánea. Digamos, en mí, yo sé que hay muchas cosas que están asociadas y que mi dificultad para la disciplina está en la necesidad de tener recompensa rápido. Y en el momento en el que algo me exige tener que sostener algo y sostener algo y la recompensa viene más allá, eso es lo que yo, en mí, Llamo disciplinarme más y decir, vale, esto ahora mismo no es agradable ahora mismo y lo tengo que seguir haciendo, aunque ahora mismo no me está reportando ya la recompensa. Poder, para mí, disciplinarme y ser más disciplinado pasa por eso, por decir, bueno, no pasa nada, puedo sostener, puedo sostener, puedo sostener y al final la recompensa viene más tarde. A mí esa gratificación instantánea me parece que también que es algo que yo por lo menos asocio mucho con las, con las adicciones, que es algo que ya sé que alivia rápido, que la tensión de sostener algo la alivia rápido, que es lo que entiendo que hay detrás de esa dificultad para sostener lo que de entrada no es gratificante. Es como, no, no, es que vivimos en la sociedad de la instantaneidad, de la gratificación automática, de, de que todo nos tiene que dar gusto ya y de todo nos tiene que dar placer ya y poder sostener esa falta de recompensa, algo más de tiempo, los tiempos de espera... Bla, bla, si tú
0: vas bla. posponiendo, al final lo que haces es estirar el chicle, ¿no? Por
3: eso entiendo que respecto a las adicciones hace falta las dos dimensiones. Hay una que es la fuerza de voluntad, que a lo mejor está relacionado con esto que hablamos de la disciplina, de decir, no no, no voy a no voy a no voy a, voy a...". y hay la otra que es la comprensión, es realmente en que el romper con una adicción, yo creo que cuando vas solo de la mano de la disciplina, de la autoexigencia, del no voy no no no, tiende a no ser fructífero porque a la vez tiende a, creo yo, sustituir. Dejo de esto, pero me incorporo esto a otro de Estamos tal.
0: reprimiendo también con sus comportamientos, sin querer, de alguna manera. Estamos deprimiéndonos también. O sea, represión, comprensión, depresión... A
1: ver, el, el vínculo ese de, de esfuerzo y, y recompensa es le es, pasa a los perros, nos pasa a todos. Es, es muy importante de, eh, marcar esos espacios. Entonces, de alguna manera... Claro, si cae en una adicción es malo, pero tener recompensas es que es vital, porque en el día a día necesitamos es, eso fluctuar en, en esos dos movimientos de esfuerzo y, y, y recompensa. De todos modos, eh, una vez que te sientes en esa cárcel de, la, de, la, de esa espiral de, de que ves como si alguien te estuviese empujando a hacer algo que no quieres hacer, que es la adicción, claro, luego hay, hay una recompensa que consigues sacar, que, que salir de ella que la velo después, dice, joder, es que me he quitado este peso de encima, es que, es que ya ahora ya no soy un, un zombie que, que tenía que hacer esto, y entonces me siento liberado. Entonces, esa es una recompensa a largo plazo, que hablaba antes, una es corto plazista, que bien y me encuentro, y luego te encuentras mal a largo plazo, porque dices tú, es que soy un puto esclavo y, y claro, y si tienes la fuerte voluntad o lo que sea, lo consigues, luego te sientes de maravilla porque te has quitado ese peso encima que te querías quitar hace tiempo, voy en esa parte comprensiva y que es parte del camino sentirse en esa cárcel de espiral de días que pasan y quieres salir y que no puedes, esos días al final son la clave, porque son los que cuando te los quitas dices, ostras por fin, entonces todo tiene sentido es importante pasar por esos días. Si no pasas por esos días, no llegarías a ese nuevo estado de me he quitado este machaque que llevo un mogollón de tiempo con él. Entonces, claro, una vez que te lo quitas y te sientes libre, sea fumar o con lo que sea, luego empiezas a encontrar los beneficios de, oh, pues respiro mejor, pues va, mí me veo a la gente fumar, y, oh, es que huele mal, no sé qué.
0: Tengo más pasta en el bolsillo. Ah, tengo
1: más Entonces, claro, una vez que ya los tienes, esos beneficios, ya se ha reforzado esa conducta nueva y ahí dices, que ni de coña vuelvo. Tienes que ser fuerte y aguantar hasta tenerlos. Que luego puedes caer, bueno, oye, puedes caer, pero al menos ya has generado ese estímulo eh, positivo en llevar a cabo una acción, en este caso en no llevarla a cabo, ¿no? o en esa sustancia de comportamiento. O sea, ya, ya hay, un, hay una recompensa en este caso al no haberlo hecho.
0: Entonces, para ir acabando, ¿qué dirías que es lo, lo más importante para poder reconocer y superar una adicción?
1: Pues el consejo es ese, que lo, que lo que te da a corto plazo te machaca a largo plazo y, lo que, y si aguantas el tirón a corto plazo, los beneficios vienen luego. Hay que pensar un poquito más a medio-largo plazo. Claro que cuando la vida te embiste y tienes una mala temporada, esto es inviable. Eh, intentar quererse y aguantar el tirón cuando aprieta. A largo plazo hay beneficios y, y otros te lo podrán contar. El estoicismo creo que es una corriente que se habla en Internet como tantas cosas y creo que en esta sociedad... Tiene muchísimo que decir, la verdad. Estoicismo para confrontar con esta era de consumo. Estamos todo el día consumiendo, somos un Experiencias y de cualquier cosa. no somos, eh, Nunca estamos saciados.
0: Yo recomiendo el arte de vivir en tiempos difíciles de Epicteto, que es, habla un poco de las bases del estoicismo. Recomiendo a los que escuchen el podcast. Es inspirador. Consejo a quien lo escuche para intentar superar una adicción, reconocerla, superarla.
3: Justo lo que acabas de decir, me parece que un primer paso es el reconocimiento. Es decir, sin reconocimiento de un problema, asumir las propias dificultades, asumir la propia carencia, asumir el propio dolor. Me parece que ese es un primer paso imprescindible. Y luego sí, eh, el dolor es importante, sostener ese vacío, ser capaz de sostener ese vacío que se abre ante eso. Y como decías tú, me parece fundamental la ayuda pedir ayuda, apoyarte en otros... Me parece que uno solo es más complicado.
2: Yo quiero remarcar la importancia del contexto social en el sentido de que, obviamente, si tu grupo de amigos con los que quedas normalmente eh, fuman y beben y tú quieres dejar de fumar y beber, pues... Creo que va a ser más difícil conseguirlo que si tu grupo de amigos ni fuman ni beben, ¿no? Es algo fundamental. Y nosotros en ese sentido pues tenemos como personas capacidad también de influencia en nuestro contexto y de escoger, ¿no? Con qué gente nos juntamos y en qué momentos. Y por último, la idea de hacer algo alternativo para llenar ese vacío. Esto me recuerda que cuando era niño iba al colegio vinieron a darnos una charla sobre alcoholismo porque... Estaba muy de moda el tema del botellón y de que decían, claro, los jóvenes solo saben salir de fiesta para hacer botellón y emborracharse, no saben pasárselo bien sin beber. Y ellos nos decían, los que nos dieron el cursillo ese que duró un día, nos decían que ellos más que decirle a los jóvenes que no beban, que es malo o tal, ellos lo que hacían era organizar actividades nocturnas con los jóvenes en las que ellos se lo pasaban bien, pero no había alcohol y que fueran cogiendo el hábito de, de repente, quedar una noche, a hacer un plan sin alcohol y pasárselo bien y que se vayan dando cuenta de que puedes quedar por la noche con tus amigos, no beber alcohol y pasártelo bien. Y ese, esa idea de crear, eh, pues eso, eh, actividades alternativas que sustituyan a ese, ese vicio.
1: Lo del sustituto, efectivamente, me parece también una buena manera. Me parece unas buenas conclusiones la que han dicho aquí. ¿eh? Pedir ayuda siempre está bien, a veces nos lo comemos todos nosotros. Se habla mucho últimamente también de lo que son las enfermedades mentales, visibilizarlas y demás. Están ahí pedir ayuda... Quizás sea la única manera de salir de ahí. Y, y luego lo del sustituto es, es vital. Un sustituto positivo. El deporte siempre es, eh, está ahí, ¿no? Tú coges el hábito, ¿no? Todos los días hago esto tal, pues en vez de hacer esto, incorporas un sustituto que sea más o menos tal, y al final el cuerpo se acaba diciendo: igual, le gusta lo que le des, y con, con, la, con la repetición suficiente, cambia rápidamente. Al final lo que le, eh, nos enganchamos más al hábito que a la sustancia o comportamiento en sí mismo. Es, 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 pues el tema es, es, es: somos flipantes, la verdad.
0: Y de hecho las células espejo Las neuronas espejo y todo esto Al final la empatía nace de eso Pero también nacen muchos problemas De querer ser mm. como los demás Y querer sí. entender a los demás Sí, 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 sí. Y no, el tío está, se está pasando de puta madre ¿Qué hizo? Tal, hostia mm. Yo estoy aquí aburridísimo <risa> <risa> ¿No? Mi opinión es que hay que Para entender una adicción superarla y tal Hay que quererse mucho a uno mismo, intentar reconocer profundamente qué significa respetarse a uno mismo o respetar a alguien intentar entender eso profundamente buscar a alguien que te quiera bien, que sepas que te está queriendo bien, que no te quiere hacer daño. Un apoyo, buscar apoyos. Apoyos de verdad, de calidad. Es fundamental para superar cualquier cosa en la vida. En, sí, en so,
1: si te pueden apoyar en ese momento crítico, saben que estás atravesando el desierto, eh, mejor. La mejor, ayuda, sí. da
0: igual. Alguien que no fume o alguien que fume y... y dice, Hostia, este tío está fatal y me está diciendo a mí que lo dejes. Me da igual. Que busques la inspiración, que busques a alguien que te quiera ayudar. ¿no? Un apoyo, ¿no? Y generar lo que decías del deporte que es fundamental, es generar hábitos saludables, moverse, explorar tu cuerpo, en el cierto sentido, eh, hábitos saludables, salud, movimiento, eh, ejercicio físico, conciencia del cuerpo y, y nada. Y investigarse a uno mismo, que es la única labor que tenemos que hacer mientras estemos aquí. Eh, conocernos, intentar conocernos profundamente y... Mejorarnos.
1: Sí, ser conscientes de, de, de esa doble dualidad, de que por un lado nos queremos y sabemos que tenemos que querernos, y por otro lado saber que somos nuestro peor enemigo y que somos, nos metemos una caña horrible y somos malísimos con nosotros mismos. Quizás atar ese, ese animal que llevamos dentro, atar o domesticarlo y dejar que no tenga control de nuestra vida, porque a veces somos muy cabrones con nosotros mismos, o sea que ya es, ya es la hostia, ¿eh? no, no es ser malo con los demás, sino con uno mismo. Y saber lidiar con ese toro que tenemos... O al menos saber que está ahí, ir tanteándolo, ir poco a poco llevándolo.
0: Pues eso, a toda la audiencia que intenten ser buenos con ellos mismos, que se quieran. Y que nos sigan escuchando si quieren aprender un poquito de lo que cuatro personas sin, sin ningún tipo de luces pueden hacer.
1: Sí, <risa> sin cualificaciones sin, estudios sin
0: nada sin academicismos <risa> ni nada pues una charla creativa pueden opinar sobre algo que en el fondo nos afecta a todos eh, gracias por estar ahí repito lo de siempre que es que os suscribáis a vuestro reproductor de podcast favorito y si queréis añadirnos en Instagram para noticias es arroba somos barra baja el Barra baja tiempo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta la próxima. Somos el Tiempo.